0: Han træder rundt, på gangene, alene. Musikken pumper ud fra lokalerne oven over ham. Du kender ham udmærket godt, men hans navn, det kommer vi til ham lidt. Lige nu er det eneste, du skal koncentrere dig om at følge med. Bare følg efter ham. Det gør ikke noget. For han vandrer rundt backstage og leder efter en bestemt person. Han har hørt myten mange gange, men har altid grinet af dem, som har fortalt den. For det kan da ikke passe. Selvfølgelig findes Lars Lillehold. Han ankommer til døren med det velkendte navneskilt på. Der står Lars Lillholt med store blokbogstaver og så en lille emoji med solbriller på. De skal begge to spille på det velkendte spillested i aften. Han åbner døren til Lars Backstakes lokal. Men inden han åbner helt op, så gennemgår han dialogen kort for sig selv, hvis han nu sidder derinde. Hej, øh, mit navn er Huxibak. Jeg vil bare lige hilse på. Lige præcis. Det er nemlig Danmarks folkekære komiker, Huxy Han vil lige sikre sig, at det ikke bliver for piligt, hvis nu Lars Lilleholt rent faktisk befinder sig i backstage-lokalet. For selvfølgelig gør han det. Døren er nu helt åben, men der er ikke nogen Lars Lilleholt. I stedet sidder der to personer, jakset og øresnejt. De kigger bebrejdende på ham.
1: Hvem er du? du her. Undskyld, jeg tror,
0: jeg er gået forkert. Jamen, jeg skal også spille her i aften siger Huxibak. Han går ud derfra og går hastigt ned ad den lange gang mod sit eget backstage lokale Han kan ikke få det til at hænge sammen. Han har gang på gang spillet det samme sted som Lars Lilleholt, men alligevel aldrig mødt ham. Men det var da sikkert bare hans sikkerhedsfolk, tænker han for sig selv. Og så var han nok bare på toilettet, Lars Lilleholt. Men nej, det er simpelthen for underligt det her. Hvorfor har han aldrig mødt Lars Lillehold før? En af de mest turnerende musikere, ligesom ham selv. Han smækker døren ind til sit backstage-lokale. Han beslutter sig for at glemme denne situation. Han har godt hørt, hvad der sker med folk, som stiller for mange spørgsmål i den her branche. Det går ikke. Han sætter et afsnit Simpsons på, for at berolige sig selv. Mit navn er Sebastian. Og sammen med min researcher Gantemi og vores producer Simon, jagter vi sandheden om Lars Lilleholt. Det gør vi i serien. Hvem er bange for Lars Lilleholt? Lige nu lytter du til det 6. afsnit, som vi har valgt at kalde Hvad har Lars Lilleholdt egentlig med Kybernon at gøre? Står vi så alene og kolde i det 6. afsnit? For i sidste udgave fandt vi ud af, at der ikke bor nogen på Lars Lilleholds officielle adresse. Og med det kom seriens hed til største spørgsmål. Findes Lars Lilleholt overhovedet? Og hvis han gør, i hvilken form? Skulle man måske hellere stille spørgsmålet, hvad er Lars Lilleholdt? Alle disse spørgsmål har konstant kørt i mit hoved. Fordi hvordan kan et hvem udvikle sig til et hvad? Jeg lyder skør, når jeg beskriver det for alle mine venner, og dem har jeg en del af, så jeg har forklaret det her mange gange. Men mine tanker blev stoppet abrupt natten til søndag, for en traumatisk oplevelse fandt sted der. I mit eget hjem. Ja, til mere. Nu står vi jo her i det 6. afsnit, og... Det er jo ikke noget, jeg har fortalt dig så meget om, men jeg havde jo en oplevelse, som jeg tænker jeg ville gemme med at fortælle dig til her i, i radioen, til vi rent faktisk stod over for hinanden, fordi der var, hvad kan man sige, jeg havde en voldsom oplevelse natten til søndag. Okay, nå, Jamen, hvad, hvad for en slags oplevelse, Så går du på der? Øh, altså, nu er vi så heldige, at jeg er så faren en, en radiorotte, kan man sige, at jeg har en praktisk, rent faktisk øh, tog min mobil frem og optog noget af de her ting, der skete. Okay. men var, var det en sjov oplevelse, vi lige skal snakke om? Nej, traumatisk er tit ikke så sjov. Øh.
2: Ja, jo, nej. Det, det kommer an på, hvem man er, vel? Men altså, nej, det er klart, at for langt de fleste så traumer, det er noget negativt mm. lavet. Så ja. men jeg du, kan du sige, har optaget ja,
0: det? Ja, jeg har optaget ud af det. Jeg kan sige, øh, jeg var ikke alene i min lejlighed natten til søndag. Nå, hvor dejligt. Ja. Ja, ja, ja. ja. det er sådan set fint op, Men okay, men lad mig lige prøve at spille den så for dig. Den her reportage, jeg har lavet. Okay, jeg har lige tændt min, min optagelse på min. Det var min telefon. Og. Gråttøggen øh, er lige, lige nu, nu om. 02:11 kan jeg se. Og. Gråttøggen til at viske, fordi. jeg er jo på, at der er nogen i bylleget. Jeg kan, jeg kan høre nogen gå rundt. Jeg prøver lige at vende min telefon mod min, min dør for soveværelse, altså, så kan I kan forhåbentlig også høre det.
1: Har du tjekket på Ja, jeg har tænkt på Okay, jeg kan.
0: Okay, nu er jeg 100% sikker på, at der er nogen i min lejlighed? Fordi jeg kan høre, at de taler sammen. Og jeg kan.
1: Okay, jeg kan ikke helt
0: høre hvad de siger, jeg håber godt nok ikke at de kommer herind. Jeg prøver lige at gå over til, til, til så for at se, om jeg kan se noget i stuen. Jeg er ikke det og der står helt sikkert tog, der er i hvert fald tog, der går rundt og råder i mine ting i
1: stuenet. Du sagde til så klar at ikke er på hjem. Jeg tror, de hører
0: mig. Jeg vil søge I hører mig, så fortæl min familie, jeg elsker dem. Jeg har altid drømt om at arbejde på betræet. Okay, de åbner nu. Jeg er nødt til at nu. Lad
1: os gå. Okay. Godt. 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 godt.
0: Okay, de går ud igen nu. Jeg det tror jeg, det det er Fuck. Det bliver en god reportage det her. Ja, yeah, sådan lyder er altså i øh, natten til søndag hos mig. Hold da kæft, Mal. Det lyder uhyggeligt. Så er der bare to fremmede mennesker, der er gået rundt i din øh, lejlighed? Ja. Og, og de jeg har... kommer ud efterfølgende og kigger rundt i min, øh, mine ting. Alle mine papirer ude på min, øh, min boghylde, de er flået rundt. Altså, de har, bare, de har let efter et eller andet. Ja. Men hvad hva, hva, kunne de have let efter? Jamen, det ved jeg ikke. Det var det, jeg ville have spurgt dig om. Har Nå. du prøvet at have nogen til at gennemråde dine ting gennem hos dig? Øhm, altså ja, det har jeg haft. Øhm,
2: på forskellige tidspunkter, men også hvis min roommate, ligesom hvis jeg har lågt noget af dem, ja. så har jeg jo gemt det ind på mit værelse, og så har de ligesom gennemrådet hele min lejlighed, eller sådan mit du, værelse for ja, at finde har, det, ikke?
0: Og så når du har stjålet noget fra dine roomies? Ja, sådan en
2: flaske ketchup for eksempel, og hvis jeg gerne vil ligesom bare lige beholde ketchupflasken nogle dage, så jeg ikke skal gå ud fra mit værelse. Men det mindre traumatiserende, det du har oplevet her. Ja. Og jeg, må jeg også lige spørge dig om, har du selv lagt øh, underlæg under?
0: Øh, ja. Ja. Ja, jeg har lige klippet noget underlæg på, for ligesom at spice den op. Ja,
2: okay. Det altså, cool. Altså, det, det fungerer. Det er ja. en rigtig god rapportage og det, altså, det giver meget, synes jeg. Ja. Det det her afsnit. Øhm, altså, hvor, jeg, jeg kommer bare til at tænke på, hvor de ved, hvor, hvor ved de fra, hvor du bor? Jamen, det ved jeg ikke.
0: Altså, hvor... øh, oh, ha, ha. jeg har deltaget en del konkurrencer på Facebook, hvor man har skulle skrive sin adresse. Det har jeg gjort, så måske har de set det der, men det ved ikke, om de ser med på Facebook. Ja, har, du, har du fået nogle mails, hvor du har skulle skrive en adresse til dem? Jeg fik en fra Bilka, hvor der stod ud. Jeg havde vundet noget, og så sendte jeg dem ligesom øh, min adresse. Ikke? Okay. Jeg har ja, ikke fået det endnu.
2: Jamen, hvor, Tror du, det hvorfor? er dem? Øhm, okay. Ja, jeg kommer bare lige til at tænke på, hvorfor tænkte du at lave en reportage
0: om det her, i stedet for du ved, at ringe til politiet? Øh, jamen, ja, altså, nu snakker vi om sidst. Hvis vi gør det her, så gør vi det rigtigt. Så, mm. går vi, så, er det, så er det all in, og hvis det, hvis det, hvis, 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 hvis det er at opføre sig ekstra mil for at komme over på b 3 kan man sige, for at komme over og, og lave, lave noget med Andrew Mojo eller sådan noget, så må man gøre det. Så må man gå all in. Ja. Jeg ringede også til politiet bagefter. Du ringede til politiet bagefter? Yes. Nå, hvad, hvad, hvad sagde du til dem? Hvad gjorde de? Jamen, de kunne ikke se, de kom ud, og de kunne ikke se, om der havde været noget indbrud eller noget. Altså, de sagde, der altså, der er ikke noget tegn på indbrud. Så, så begyndte jeg at forklare dem om det her, Lars Lilleholdt og sådan noget, og så, så gik de. Fordi okay. de var sådan, de syntes, det lød... Altså, de, de skrev ikke engang noter, da jeg sagde, der du begyndte at snakke om Lars Lilleholdt. Det er jo hyggeligt. Ja. så Hvem ved, det måske skrændende.
2: er de med i det på en eller anden måde? ikke? Ja, det kunne sagtens være. Det kunne være, at det var dem, der ligesom havde brugt ind i din lejlighed. Hey, hvad? Ja. Altså, det kan da være, politiet er i ledtog sammen med uh, Lars Lilleholdt. Eller var det politiet, der kom til din lejlighed, eller var det forbryderne? Så altså, du tror, forbryderne kom tilbage, efter at jeg har
0: ringet til politiet? Ja. Som, der... som okay. politimand? Det kunne da sagtens være, måske. Det giver jo mening i forhold til, at jeg ringede til politiet. Nå, nej. Okay. Så skulle de have sporet mig på den måde, altså beamede min opkald og taget dem fra mig. Ja, men altså, det,
2: den her oplevelse, du, du har haft uh,
0: traumatiserende
2: oplevelse, yeah. det, må jo bare be, uh, altså, det er jo bare endnu et tegn på, at altså, vi er på vej hen ad et rigtigt spor. Lige præcis.
0: Om Lars Lillehold findes, er uvist, men noget omkring ham findes. Hvem skulle ellers rode rundt i min lejlighed midt om natten? Det er faktisk kun sket to gange før, og havde noget at gøre med, at min reservnøj lå hos min storebror, som mente, at det var hans Playstation, og jeg skulle holde den tilbage. Men nu skal det ikke handle om tillidsbrud fra ens søster. Det skal i stedet handle om den person, som vi åbenbart, eller som vi åbnede afsnittet på. Nemlig Huxibak. En mand, som hele livet har været helt tæt på Lars Lidtholdt, og alligevel aldrig mødt ham. For ganske mere... Hvor, 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 hvor slap vi sidst? Jamen, i sidste afsnit slap vi ligesom, øh, med en teori, som blev
2: øh, ligesom øh, præsenteret for en øh, anonym 24-7-kilde, ja. som vi interviewede, som ligesom sagde, at den person havde aldrig set
0: Lars lillehold person. På trods af, at det er en person, som i, i hvert fald på det tidspunkt i seks år har undersøgt den her sag, har ikke ja. stødt den eneste gang på personen i virkeligheden. Nej, så der, der var ligesom
2: en teori, der blev præsenteret, og som jeg har grublet over hen over øh, ligesom sidste afsnit, Øhm, hvor jeg så tænkte, Jamen findes Lars Lilleholdt Måske
0: overhovedet Altså den ja, det er teori Og det er et interessant spørgsmål Fordi det er jo ikke første gang vi stødder på det spørgsmål Fordi for et stykke tid siden der havde vi jo rent faktisk besøg af Huxi Bak Som, som, som stillede netop det spørgsmål Allerede dengang, Inden vi overhovedet var begyndt på sagen Er det ikke rigtigt?
2: Jo Altså, der snakker vi med Huxy Bak, som ligesom har været backstage, øh, hvor Lars Lillehold også skulle have været. Ja, det og, hørte vi jo i rekonstruktionen her i starten. Ja, lige præcis. Som, og, altså, der, der præsider han jo ideen om, findes Lars Lilleholt overhovedet, hvilket vi kan høre et lille klip med her.
3: Det... Jeg, der, jeg, jeg vil ikke jeg jeg, på jeg, den? Jamen, jeg trækker lidt på den, mm. men det er fordi, der, jeg der sidder selv og tænker over, at der ligesom er et eller andet... Lidt underligt ved det, fordi jeg har ikke rigtig noget forhold til Lars Lilleholt. Det slår mig, at jeg aldrig nogensinde har set Lars Lilleholdt i virkeligheden. Nå, men er du ligesom... Uh... Jeg er færdig i kredse, hvor... Du er musiker. Vi møder hinanden. Ja. Jeg har mødt stort set alle. Du er jo nogen kaldt kaldt af nogen blevet kan. den Jeg har aldrig, aldrig mødt Lars uh, Muligvis. Men jeg har aldrig, aldrig mødt Lars Lilleholdt. Du har aldrig mødt Lars Lilleholdt? Nej, jeg ved ikke om... Jeg, altså, jeg sidder og bliver tvivl om, at han findes. Det er interessant. Det er en interessant lille Det skulle være en personlig betragtning, jeg lige... Men altså, nu har jeg jo... Men der vil jeg spørge uh, Gantemian, måske, hvis jeg må stille et spørgsmål den anden vej. Nu går du meget for mere i så... Nej, nej, ikke. Ja. Det er bare ren interesse. Hvad ja, det, der er? Mere, det er mere om... Altså, hvad din research ud i det sådan... Du trækker jeg bare lige en tråd tilbage til nu med tal og dine tekster. Ja. I forhold til mennesker i magtpositioner, mm. som måske er noget andet, end de udgiver sig for at være. Måske slet ikke findes men er, et, er en person, der er skabt af nogle andre for at gennemføre en dagsorden. Ligesom Joe Biden. Som er noget helt andet. Ligesom Joe Biden. Det, jeg hørte dig ja, sige, det
0: er Lars Lilleholdt, han er skabt af andre for at skabe en dagsorden. Præcis. Godt. Det, det er jo fuldstændig vanvittigt, at øh, vi i sin tid har besøg af Huxi Bak, og slet ikke høre efter, hvad han siger. Altså, han præsenterer Altså, vi er jo næsten griner af hans research dengang. Ja. Men i virkeligheden er der måske... Altså, måske har han været meget mere foreseende, end vi lige har, har, har vidst. Ja. Øh, altså, der kan man bare se, at altså, kendte mennesker skal du lytte efter. Ja, ja, fordi vi havde jo besøg ham den 9. november. Halvanden øh, måned, inden du reelt går og dykker ned i din... Virkelig dykker ned i din research, ikke? Jo. Der spotter Huxibak Bak allerede her en ting, som måske, måske ikke er noget, man taler om i de kendte kredse. Og nu er det øh, Huxibak det, man kalder en førstehåndskendt, altså en kendt person, der har, mm. har færdes omkring ham. Og øh, når en førstehåndskendt siger sådan noget her, så skal man jo lytte efter, fordi han har jo aldrig nogensinde stødt på Lars Lilleholt. Ja, øh... Men det, det er jo korrekt, så, så står vi så med spørgsmålet, efter at Huxi Bakht
2: ligesom har præsenteret den idé, teori om Lars Lilleholdt der overhovedet findes, ligesom 247 medarbejdere den anonym kilde, vi havde øh, i sidste afsnit. Og så må vi stille os selv spørgsmålet, jamen hvis Lars Lilleholdt ikke findes som person, hvad er han så? En organisation? En idé? Mm. En persona på internettet? Og der, her kan jeg ikke lade være med at, ligesom at få tankerne til at lede hen til øh, den her bevægelse, QAnon, øh, som ligesom er den her organisation
0: fra USA, bevægelse, og øh, ligesom se nogle paralleller der. Ja, jeg ved, at du har dykket en lille smule ned sammen med en på øh, Radio Laudy, hvad det her QAnon i virkeligheden er. Hvad er det, øh, hvordan er det, du går til det her? Jamen,
2: jeg har lavet et interview med <coughs> Anton Gade Nielsen, der har været på Laudprogrammet All Caps og vores EDB-ekspert. Ja. Og altså, der har jeg stillet har en række spørgsmål for ligesom, at se parallellerne mellem Lars Lilleholt og QAnon. Øhm, og til det har jeg faktisk øh, til at starte med at ligesom, få det ud af igen. Anton. Hvad er QAnon?
1: QAnon-bevægelsen er jo en, en blok mennesker, der på internettet har fundet øh, et fællesskab, hvor de tror på nogle ting, som øh, ikke har noget hold i virkeligheden. Altså, de tror på, at øh, verden eller i hvert fald USA styres af en magtelite, bestående af ventfølister og øh, demokraterne, Hollywoodstjerner og uh, andre magtfulde mennesker, der sammen har en øh, altså driver og kører en øh, pædo ring. Og derudover er de, øh, er de selvfølgelig satanister. Det er ligesom i bund og grund det Q1 tror på. Derudover så er de meget meget stort Trump tilhængere fordi Trump i denne her propædie kan man vel kalde det på en måde skal være USA, fordi han er frælseren.
0: Ja, her øh, beskriver edb eksperten, øh, og nu sætter jeg lige citationstegn på ekspert her øh, for Anton Gade Nielsen. Øh, QAnon, som værende noget, der ikke har hold i virkeligheden. Der kan man tale om værende en ekspert, som i virkeligheden meget farvet, og måske i virkeligheden en ekspert, der går rundt med skyklapper på. Altså, øh, måske vil han ikke, eller er ikke åben for at indse den virkelighed, fordi det er samme måde, jeg bliver mødt af, når jeg præsenterer min Lars øh, teori for venner, øh, politi og så videre. Så er det den her øh, 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 mm. et tyde, som kommer, ja. og som jo ligesom er, er jo ekstremt provokerende, når man ligesom øh, har en gruppering af drenge, som man kan stole på altid, og som jo er de venner, man jo øh, altid skal kunne regne med, og så måske, pludselig vender en i ryggen og laver de her, øh, øh, hvad kan man sige, interventions, og du skal ikke spille så meget på b 35 og så videre.
2: Ja, ja. klart. Altså jeg har også fået at vide, at, at under interviewet, at jeg måske var, var, havde lidt for meget fantasi. Men altså med den her bevægelse QAnon, så er der altså også en slags uh, person, der står bag QAnon. Men hvem helt præcis er den person, den såkaldte Q? Det spurgte jeg Anton Gade Nielsen om.
1: Jamen, altså, helt oprindeligt så start, starter det jo med, at Q han øh, på et lidt et, 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 øh, øh, dystert hjørne udgiver sig for at have... Øh, det, som hedder Q-clearance. Altså, at han har øh, en høj sikkerhedsudkendelse, hvis han kommer inden for administrationen og er tæt øh, kontakt med Donald Trump. Så han, øh, han udgiver sådan nogle små kryptiske meddelelser en gang imellem på det her m sport Q er selvfølgelig ikke en rigtig karakter. Altså det er jo en, en svindler, som har udgivet sig for at have den her Q-clearance, som øh, opildner til, 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 til den her debat og som opildner til øh, de her øh, konsumtionsteorier. Man ved ikke, hvem Q er. Men øh, man er ret sikker på, at Q ikke er, hvem han udgiver for at være.
0: Ja, her fortæller Anton øh, vores EDB's pern om det her øh, persona Q, der findes bag. Og Q, det er jo refererer til den her sikkerhedsgodkendelse den ultimative sikkerhedsgodkendelse mm. som Q øh, øh, hvad hedder det, anfægter og skulle være i besiddelse af, og derfor har adgang til alle de her dokumenter. Øh, men han stiller jo også spørg- spørgsmålstegn, ligesom vi gør ved, findes Q? Mm-hmm. eller altså, ligesom findes, Lars Lilleholdt Så på den måde er der en klokkeklar kobling, men man har en leder i den her organisation, Q, øh, Lars Lilleholt, i forhold til, hvem findes, hvem findes ikke i virkeligheden. Så altså, i virkeligheden er det jo heller ikke, hvad er Q. Det er jo virkeligheden, hvem er Q, ikke? Hvem er Q?
2: Eller, omvendt. Ja, eller, ja. Findes den her person egentlig? Og, uh, passer det, at Q uh, er den person, som Q udgiver sig for at være? Ligesom uh, vi mistænker Lars er uh, Findes Lars Lilleholdt. Ja, og hvad er Lars Lilhold, Lige præcis.
0: Ikke? Det her med Q, er det en idé i virkeligheden mere end det? Altså, og en, en, en frontfigur i en bevægelse. Mm-hmm. En, en, en hemmelig bevægelse, der foregår i det skjult, ikke? Ja, der er nogle tydelige paralleller her.
2: Uh, en anden parallel, som jeg også spurgte Anton, om man kunne drage, det er simpelthen en parallel mellem Q. None, og så uh, sådan mere uh, almindelige sektor, altså kulter, uh, hvilket han svarer på i klippet her.
1: Hvis man skal bære nogle paralleller mellem denne her konstruktionsheorie uh, og sektor, så er det vel, at der er en anden bagmand, som kommunikerer i kryptiske meddelelser, som på den måde er op til, uh, til følgerne at, at udrede og, og fortolke på. Altså det her med, at du ikke kommer med nogle konkrete svar, men du kommer med nogle Nogle mystiske udtalelser, som som følgerne så selv må vurdere, hvad betyder. Altså det er jo en genial måde at at få det spredt rigtig meget ud på. Og så det her med persondyrkelse er også meget sektragtigt.
2: Ja, yeah. altså, der Anton her på, at der er en eller anden bagmand bag QAnon, ligesom vi mistænker for med Lars Lillehold-bevægelsen, der udgi- kommunikerer med kryptiske beskeder og udtalelser, mm. som uh, Lars Lilleholds, Lilleholds lyttere, for eksempel, vil uh, ligesom selv skulle tyde, hvad det betyder. Og det er utroligt magtfuldt til ligesom at få en masse følgere og sprede sin ideologi ud. Lige
0: præcis, det er jo meget det her med en, en guddommelig persondyrkelse, det her med at, at løfte nogen op til noget, de måske, måske ikke er, måske mere en idé, ligesom vi ser med, med Lars Lilleholt, øh, som jo, vi er jo godt klar over, ja, Lars Lilleholds musik findes derude. Mm. Øh, Lars Lilleholt øh, The Band er jo et band, der turnerer, og alligevel er der ikke nogen, der har mødt Lars Lillehold. altså øhm, det er jo der, hvor det bliver svært at svare på, men en ting er sikkert, det er at der er en hel masse mennesker, som idoliserer og dyrker Lars Lilleholt. Mm. Lars Lilleholt har mange fans, hvilket også hans, øh, altså,
2: øh, hans position i den musike, øh, danske musikindustri og musikhistorie, ligesom taler et tydeligt, øh, ligesom der er tydelig spor af øh, det. Jeg spurgte så også om øh, det her med, at Lars Lilleholt måske var en sex så spurgte jeg også Anton om QAnon. Hvad er det med, er det en slags hjernevaskning, det der sker i qanon øh, sekten kunne man jo kalde det? Øh, hvilket, ja... Det spurgte jeg ind til.
1: Om det er en hjernevæsning, det er svært at sige. Men det er, i hvert fald, det er i hvert fald en masse mennesker, der tror på noget, der jo ikke er rigtigt. Og som, bliver, som ikke bliver... Altså, de bliver ikke mod, modsagt af at, at f.eks. deres daværende præsident Donald Trump. Så øh, man, kan godt, man kan måske godt... Jeg ved ikke, om man kan kalde det hjernevæsning. Det er måske lidt et men man kan i hvert fald kalde det...
2: Øh, men man kunne kalde det øh, for noget, der er tæt på hjernevæsning, hører jeg dig sige, Anton? Øh, det,
1: det, 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 det kan man godt sige,
0: ja. Okay, godt. Ja, altså. God, godt, også godt spurgt ind der til sidst. Ja, fordi han var lidt uklar. Ja, han var meget uklar. Ja. Vores edb Han begynder at sige det her med, at altså, det er ikke noget, der er rigtigt. Og der, der bliver han igen farvet. Ja, og der han, synes jeg, det er vigtigt, at man som journalist lige også, ikke bare spørger kritisk, men også lige får skoven under ham. Og der får du virkelig ydmyget ham her. Ja, men han begynder at tale imod min teori, ja, det skal han sige. jo ikke skal. Nej, fordi så går det jo imod vores mavefornemmelse. Og lige så det gør det, så bliver det jo noget... noget en farlig altså, kilde, en, og ja, så det er det altså... et spildt
2: arbejde, synes jeg. Så der tager jeg ham lige, og så siger men man kan godt kalde det for et slags hjertevaskning. Der har han jo
0: så nødt til igen at overgive sig. Ikke? Og så siger, ja. Ja, du har fuldstændig ret, kan hvis det er han nu kan. Nu kan jeg ikke lige huske, hvordan ja. han det. Nej, nej, nej.
2: Ja, Det er jeg heller ikke helt sikker på, at jeg kan huske nu. Men det er et slags hjertevaskning, som Lars Lilleholdt ligesom, øh, gør på samme måde, som qa gør det. ikke? Ja, ja. Igennem sin sang, for eksempel.
0: Igennem sin sang, for eksempel! Med teksterne. Hey, hvad er det, du står og siger der? Øh... Vi skulle da nødt til at dykke ned i Lars Lilholds sange. Hvorfor fanden har vi ikke gjort det noget før? Kald det kærlighed. Kald det lige, hvad du vil. Du... Ja, det ved jeg ikke. Det må vi skulle lige dykke ned i. Men hvad er kærlighed? Ja, det er jo sådan noget med to mennesker, der elsker hinanden. Ja, men kærlighed måske også til
2: Lars Lilholds.
0: Ja, okay. Nu stiller du også, nogle spørgsmål, øh, der jeg er jeg ikke helt altså... forberedt på.
2: Det står ikke i mit manus, at vi skal stå og snakke om det. Nej, men det har jeg faktisk heller ikke forberedt på. Men det er et rigtig godt øh, forslag, at vi ligesom kigger ned i hans sange. Ja. Øhm... En sidste ting, jeg ligesom spurgte uh, Anton Gade-Nielsen, uh, vært på programmet All Caps fra Radio Loud, og vores EDB-ekspert, mm. der spurgte jeg ham om... hvis
0: vil. Ja, mm.
2: altså vi... Sammen lavede vi ligesom kobling mellem Lars Lilleholt og person q for og QAnon, uh, som jeg spurgte ham om tidligere i dag. Kan du med 110% sikkerhed afvise, at Lars Lilleholt har noget at gøre med QAnon? Øh...
1: Altså... altså om jeg kan afvise, at han har noget at gøre med QAnon. Ja. Ja, det kan jeg jo i sagen. Så ikke. Nej.
2: Godt. Så det, jeg hører, det er, at du siger at vores uh, EDB-ekspert, at uh, Lars Lilleholdt <laughs> har nok noget at gøre med QAnon. Det
1: vil jeg ikke sige, hvad det er, jeg sagde. Oh, øh, men altså, du kan ikke afvise det? Jeg, jeg kan ikke, selvfølgelig kan jeg ikke afvise det. Godt. Men, uh, ja,
2: ja. Øhm, så kan du så afvise, at Lars Lilleholdt muligvis er den danske Q, der er hjernevasker dansker? Det var det, du sagde, man måske godt kunne sige. Altså hjernevaskning. Altså det er Lars Lilleholdt, der hjernevasker danskere til at støtte ham, så han beholder sin magt i alle danske aspekter. Har han noget magt? Ja, det har vi igen vores uh, True Crime podcast ligesom afsløret, vil jeg sige. Altså vi har killer som godt nok er anonym, men som ligesom siger, at uh, de har fået stor succes gennem deres musik, hvis de ligesom at støttet Lars Lilleholdt. Og ligesom hvis de har gået på tværs af Lars Lillehold. Så har det skaffet dem af vejen. Altså professionelt, ikke? Du ved.
1: Ja. Yes. Øh. Yeah. Og hvad var det så, du sagde? Hvad var spørgsmålet, om jeg kan afvise... Nå, ja. Kan
2: du afvise, at Lars Lilleholdt hjertevasker danskere til at støtte ham, så han beholder sin magt i alle danske aspekter?
1: Altså, nu, nu kender jeg jo ikke til Lars Lilleholdt, for jeg, jeg ved jo ikke, hvad han går og laver, når han ikke uh, laver så dejlig, dejlig musik. Uh,
2: men, Anton, det jeg hører dig sige, det er, at du ikke kan afvise, at Lars Lilleholt, han hjernevasker dansker til at støtte ham, så han
1: beholder sin magt. Ja, det kan jeg hverken øh, be eller afkræfte.
2: Så du kan ikke af, øh, afkræfte.
1: Godt. Jeg kan ikke, afkra- jeg kan ikke afvise det, nej. Jeg kan nej. ikke afvise men jeg kan heller ikke påvise det.
2: Nej, men du kan i hvert fald ikke afvise det.
1: Jeg kan slet
0: ikke afvise det. Jeg kan heller ikke øh, påvise det.
2: Godt. Tak for det, Anton.
0: Gantemir, det interview, du laver der, mm. det er kraftigt med godt arbejde, fordi du får Klart. hånden under ham, en tjuskede ekspert, ja, som ikke ja. engang har sat sig ind i Lars Lilleholzs sagen, har jeg ikke engang hørt med. Æ, og så, så, så må du præsentere det gang på gang for ham, og øh, ja, så får du lagt en ord i munden på ham på et tidspunkt, øh, som jo er de rigtige ord, han skal sige, og dem får du ham så til at sige til sidst. Ja.
2: Altså, det er vanvittigt for mig, at manden aldrig har hørt om øh, Lars Lilleholt, og så derfor ikke kan koble det sammen med øh, Q&A. Så jeg bliver ligesom nødt til at tvinge ham til at forholde sig til, om han kan
0: afvise at Lars Lilleholt som ligesom yeah. er en slags QAnon-agtig størrelse. Og for at opsummere en lille smule, så, så får vi jo præsenteret her den her, hvad kan man sige, persondyrkelse idealisering, som der er Q, som vi også ser med, øh, med Lars Lilleholt. Så får vi også de her kryptiske beskeder, den her hjernebastningsteknik, som Q bruger øh, og påviser. Den samme ser vi jo med Lars Lilleholt i hans tekster, og mm. den her større, større fanskare, som, 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 som støtter op. Om øh, Lars der er især i forbindelse med Toppen af Poppen. Programmet stiger jo helt vildt, øh, yeah. den her idealisering, ikke? Jo. Og til sidst, så er det, at du får endebyrdige, endebyrdige, den endebyrdige bevis. Yeah. Ja, altså, man kan simpelthen ikke afvise, at Lars øh, Altså har altså kontrolleret kontrollerer sin, sin masser, ligesom Q gør, om i virkeligheden afviser han jo heller ikke. Det hører jeg i hvert fald ikke. Æ, Lars Lilleholt bevægelsen har direkte trådt ind i QAnon. Nej. Det afviser Anton jo heller ikke. Og så hører jeg ham heller ikke afvise på noget tidspunkt, at Lars lillehold muligvis, og det er ikke noget, vi har både bekræftet, men det er heller ikke noget, han kan afvise, er Q. Nej,
2: det, det kunne han ikke afvise. Så det er jo meget spændende, at øh, Lars Lilleholt
0: måske overhovedet ikke findes. Det tror jeg godt, at vi kan konkludere. Det kan vi roligt konkludere, at at, at Lars Lilleholt, det er ikke en person. Det er en bevægelse. QAnon. Lars Lilleholt. QAnon. Lars Lilleholt. Lilleholt. QAnon. Lars Lilleholt. Jo, jo flere gange man siger det efter hinanden, jo mindre skørt lyder det. Prøv selv. Det gør ikke noget. Bare prøv. Du er med så langt, så du tydeligvis ikke afviser over for ideen. Det kan virke farligt at tage ordene i munden, for så går det lige pludselig fra at være en tanke til en handling. Men frygt ej, vi er med dig hele vejen. QAnon. Lars Lilleholt. QAnon. Lars Lilleholt. Spørgsmålet bliver bredere og bredere, og det er vores opgave nu at snævre det ind. At finde mening i galskaben. Og lige præcis det har vi tænkt os at gøre. For mere, hvad gør vi herfra? Altså, hvad What's the next step? Som man siger på engelsk, som jo er dansk for. Hvad er det næste skridt? Hmm. Uh, the next step, det må være, at... Bare på dansk. Ja. Yeah. Det næste
2: skridt må jo så være, at... Altså, nu har vi siddet meget her på vores pind... På det og har
0: Ræ... vi. Vi har siddet og ringet ud. Øh, ja, ringet til kilden. Så har vi været hemmelige steder, men det er jo også her, når vi har sagt det. Ja. Vel her tænker jeg, nu har vi ikke opsøgt Lars Lilleholdt. Nej, for det er jo en bevægelse, ikke? Det er jo en idé.
2: Mm.
0: Og det er jo men, svært for os.
2: Ja, men vi må, vi må så finde ud af helt præcis, hvor dyb den her idé om Lars Lilleholdt den stikker ned. Ja. Så vi må tale med en, som ligesom kan hjælpe os. En, som måske bor i Silkeborg eller i nærområdet.
0: Ja. Øh. Vi, har, for, vi har jo talt om måske man skulle... Nu har vi jo en kilde, der sidder øh, dybt inde i Silkeborg, hvor Lars Lilleholdt jo også blandt andet sponsorerer Silkeborg IF, hvor vi jo kender en spiller. Vi kender... Jeg kan ikke nævne navnet på den her spiller, som vi kender, men det er en spiller jo, man kan sige, nummer 7 i Silkeborg, ikke? Jo. Um,
2: så måske kunne han ligesom hjælpe os, i og med, at han ligesom er på hvad
0: hedder det? Gerningsstedet. Kunne man måske kalde det, ikke? Jo, og så, så ud over det, så har vi jo også, uh, hvad kan man sige... En, en, en pil, der peger i retning af, kig på nogle af de her kryptiske beskeder, Lars Lillehold sender ud. Kunne man gå ned og dykke ned i tekstuniverset og finde direkte øh, meddelelser ud til sin, øh, sine fans ja. Jo, lige præcis. Så der er to veje at gå lige nu, og det skal vi finde ud af, hvor vi går hen. Mm. Så ganske mere, for at opsummere kort. Hvor står vi nu henne? Hvad er vi blevet kloge på i dag? Altså, vi har jo Huxi Bak, en, en, og det er en kendt person, jo skal man huske på, der er ude direkte og, og, og bekræfte ideen om, at Lars Lillehold ikke findes. Det er jo faktisk ham selv, der præsenterer den. Øh, uafhængigt af vores anonyme kilde, øh, den tidligere Radio 427-medarbejder, som er ude og sige, han har aldrig kunne finde Lars Lillehold i virkeligheden. Og de eneste gange, man har set ham, det er jo bag en skærm.
2: Mm, yeah. Altså samtidig også så i dag, så
0: fik jeg, jeg ligesom lavet et
2: interview med Anton. et rigtig godt interview, min ven. Ja, fordi at, øh, jeg, jeg, jeg fik ham ligesom til at sige, at han ikke kan afvise, at øh, Lars Lillehold bare er en idé, ligesom øh, QAnon. Så der har vi også et stærkt bevis på, at øh, Lars Lillehold måske mere end en bevægelse, en organisation.
0: Øh, hvor der er en masse følgere, der ligesom bliver hjernevasket til at følge den her. Det føler mm. jeg, at vi så godt har, som er bekræftet i dag. At det er jo ikke længere bare en person, det er en bevægelse. Og den her Lars figur som vi kender, eller som eksisterer, eks- ikke eksisterer, der slår det mig lige pludselig. De mennesker, der har set ham, eller som, 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 som siger, de har set ham, det er jo folk, der har været til hans konsker- koncerter. Ergo, som er fans af ham, ikke? Jo. Kunne Lars Lilleholdt, den her øh, persona, Lars Lilleholdt, kunne det være et hologram? Ligesom Tupac jo viser sig at være et hologram, eller Michael Jackson også viser at være et hologram. Efter, han, efter deres død.
2: Altså, der er lavet mange hologrammer, hvor der også bliver snakket om, at ABBA skal ud på et hologram turné. Så det er jo noget, som øh, altså, musikindustrien gør sig brug af. Men hvem helt præcis det er, der gør sig brug af et Lars Lilholdt hologram?
0: En opfundet karakter. Det føler
2: at jeg næsten, vi kan konkludere
0: nu. Fordi når jeg siger det, det lyder slet ikke skørt. Altså, det tror jeg godt, jeg ville kunne overbevise folk om. At han er et hologram. Jamen altså, nu kommer jeg også til at tænke på, at
2: det er måske ikke helt tilfældigt, at øh, lige nu, øh, når vi laver den her podcast, at der også er de her Men in Black øh, demonstrationer, ja, der er ligesom...
0: Øh, det startede jo også som en film. Og blev mm. så til en, til, en, til, en, til en bevægelse, ikke?
2: Jo, altså, det starter måske meget uskyldigt med en Men in Black-film med den uh, folkekærle, uh, 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 undskyld, Will Smith, men så udvikler det sig ligesom til at hjernevaske dens følgere, dens fans, til at gå ud og så lave herværk, demonstrationer,
0: dukker af Mette Frederiksen af. Og hvad er det, hvis man tænker sig godt om, hvad er det egentlig, at de her Men in black bevægelse demonstrerer mod? De demonstrerer blandt andet mod ikke at kunne komme til koncert med ja. hvem? Lars lilleholds.
2: Præcis. Hallo? Det hænger sammen.
0: Dette var sjette afsnit, som vi har valgt at kalde Hvad har Lars Lillehold egentlig med QA'erne at gøre? Især end, hvem er bange for Lars Lillehold? Spørgsmålet er måske ikke længere, hvem er Lars Lilleholdt? Måske skal vi i stedet svare på spørgsmålet. Hvad er Lars Lilleholdt? Er det i virkeligheden en hemmelig organisation, organisation som opererer i det skjulte? Og i så fald, fal, hvad er deres mål? Alt dette undersøger vi i morgen i det syvende afsnit i denne True Crime-serie. Og husk, hvis du synes om det, du lige har hørt, så del det med dine venner. Vi har brug for din hjælp til at finde sandheden. Mit navn er Sebastian, og sammen med Gantemi og vores producer Simon har vi bragt 6. afsnit er af Hvem er bange for Lars Lillehold til dine ører? For det her var afsnittet. Hvad har Lars Lillehold egentlig med QAnon at gøre? Tak, fordi du lytter med.